0: ാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന പതിനാലാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ബൈബിൾ അവലോകനത്തെ ആസ്പദമാക്കി മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത്
1: നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുവാറാകട്ടെ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിദ്യഞ്ചനം ചെയ്യാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലുമാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിൽ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുവാൻ ദൈവത്തെ കേൾക്കുവാൻ ദൈവത്തോട് ഇടപഴകുവാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഉൽപത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധികം എൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യഹോവയായ ദൈവം നിലത്തെ പൊടി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവിശ്വാസം ഊതി അവൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു അവിടെ നിരത്തെ പൊടിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും ഉള്ള സൃഷ്ടി പ്രവൃത്തിയാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ ദൈവം ഏതം തോട്ടത്തിൽ അവിടെ വേല ചെയ്യുവാനും തോട്ടം കാക്കാനുമായിട്ട് അവിടെ ആ ആക്കുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടിനെട്ടിൽ നമ്മൾ അത് കാണുന്നുണ്ട് ഏതം തോട്ടത്തിൽ ദൈവമാക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് ദൈവം പരമപ്രധാനമായ ഒരു കൽപ്പന കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം തുടങ്ങി പതിനാറാമത്തെ വാക്യം വരെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും ദൈവം മനുഷ്യനോട് പറയുകയാ യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിച്ചതെന്നാൽ തോട്ടത്തിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം നിനക്ക പോലെ തിന്നാം എന്നാൽ നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിന് ഫലം നീ തിന്നരുത് തിന്നനാളി നീ മരിക്കും അവിടെ ദൈവം മനുഷ്യന് സമ്പൂർണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ട് മനുഷ്യനോട് പറയുകയാ നിനക്ക് ഏത് വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം വേണമെങ്കിൽ തിന്ന എന്നാൽ നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെ ദൈവത്താൽ സമ്പൂർണ്ണ അധികാരം സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആജ്ഞയെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയെ ലംഘിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഒന്നു മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആറാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പിശാചൻ്റെ തന്ത്രത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട പാമ്പ് സ്ത്രീയോട് പറയുന്നു വൃഷഫലം തിന്നാൻ ആ ഉപദേശം ആ തന്ത്രം തന്ത്രത്തിൽ വീണ ഹൗവ പാമ്പിൻ്റെ കൗശലത്തിൽ കുടുങ്ങിയ ഹൗവ അവൾ ആ വൃക്ഷഫലം ദൈവം തിന്നരുതെന്ന് കൽപ്പിച്ച വൃക്ഷഫലം തിന്നുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് അവൾ മാറുകയാണ് നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ആറിൽ ആ വൃക്ഷഫലം തിന്മാൻ നല്ലതും കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതും ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാമ്യവും എന്ന് സ്ത്രീ കണ്ടു ഫലം പറിച്ച് ഭർത്താവിനും കൊടുത്തു അവനും തിന്നു ശരിക്കണമേ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കല്പനയെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ ദൈവത്തിന്റെ കരുതലിനെ എല്ലാം മറികടന്ന് പിശാദിന്റെ തന്ത്രത്തിൽ കുരുങ്ങി പാമ്പിന്റെ കൗശലത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് സ്ത്രീ ദൈവം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ച സംഭവിച്ചത് പാപം ദൈവം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ അവഗണിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയെ ലംഘിക്കുന്നു ദൈവം എന്ത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കൽപ്പനയെ മറികടന്ന് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൾ തുനിയുന്നു ഇതാണ് പാപം ദൈവം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ദൈവം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് പാപം തത്ഫലമായി എന്ത് സംഭവിച്ചു റോമാലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഏക മനുഷ്യന്റെ അനുസരണക്കേടിനാൽ അനേകർ പാവികളായി തീർന്നു അപ്പോൾ ഹവയുടെ ലംഘനം അത് ആദാമിലേക്ക് പകരപ്പെട്ടു അവൾ ആദാമനും ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം കൊടുത്തു അവനും തിന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന ലംഘിക്കാനിടയായി തത്ഫലമായ എന്തുണ്ടായി ഏക മനുഷ്യന്റെ അനുസന്നക്കേടിനാൽ അനേകർ പാപികളായി തീർന്നു റോമാലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുകയാൽ മരണം സകല മനുഷ്യലും പരന്നിരിക്കുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ശ്രദ്ധിക്കണം പാവം എന്നത് നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി നിമിത്തം നാം എത്തപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ല പ്രത്യുത മാനകൂലത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഊന്നി ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ വസിക്കുവാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വിശാദിൻ്റെ തിന്മയിൽ അവൻ പിടിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയെ അനുസരിക്കായ നിമിത്തം അവൻ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തതിലേക്ക് വീഴുകയാണ് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ അധികാരത്തിലായിരിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമറിഞ്ഞ് അത് ചെയ്യുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി അവൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ അധികാരമേ അധികാരത്തെ പിശാജിന് അടിയറവ് വയ്ക്കുന്ന നിമിത്തം അവൻ എന്ത് ചെയ്യുക പിശാചിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് അവൻ മാറുകയാണ് പിശാജ് അവനെ അവനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇതേപോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കൈ എന്തെങ്കിലും ചില പ്രതിഫലങ്ങൾ കൊടുത്ത് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ചിലരെ നയിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ബാധ്യസ്ഥതയായി മാറിയിട്ട് പിന്നെ അവരുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവിതത്തെയും അവർ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കല്പനയെ ലംഘിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം മനുഷ്യനായിത്തീർന്നപ്പോൾ അവനെ പിശാച സമ്പൂർണമായി അവനെ ഭരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി മനുഷ്യൻ പാവത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലായി ഇവിടെ ജാതി മത വർഗവർണ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു ആദാമിൻ്റെ സന്തതിയായി മനുഷ്യൻ ജനിക്ക നിമിത്തം എല്ലാ മനുഷ്യരും അനാമൻ്റെ സന്ധതിയാകെ കൊണ്ട് സകല മനുഷ്യരെന്തായി പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിലായി റോമാലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാവം ചെയ്ത് ദൈവത്തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ പാവം ചെയ്തപ്പോൾ അവനിൽ നിന്ന് അവൻ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചപ്പോൾ അവനിൽ നിന്ന് ദൈവ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അവൻ അവൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു ദേഹിയുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു അവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു നോക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ അവന് തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിനൊപ്പം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നിൻ്റെ ഏഴ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഉടനെ ഇരുവരുടെയും കണ്ണ് തുറന്ന് തങ്ങൾ നഗ്നരെന്നറിഞ്ഞു കണ്ണ് തുറന്നു അപ്പോൾ ഇതുവരെ കണ്ണ് തുറന്നിട്ടില്ലാണെന്നോ അർത്ഥം ഒരിക്കലുമല്ല മറിഷ് ദൈവത്തെ കാണുവാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ ദൈവത്തിലേക്ക് മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന അവരുടെ ദൃഷ്ടി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞ് ദൈവവഴി നടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അവൻ്റെ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ അവൻ്റെ ഏകാഗ്രത അവൻ്റെ ആ നോട്ടം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറി അവൻ്റെ നോട്ടം ലോകത്തിലേക്കായി പാപത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രദ്ധ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറി ലോകത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ പാപത്താൽ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിന് മാറ്റം വന്നു അവന്റെ ദേഹിക്ക് മനസ്സിന് മാറ്റം വന്നു അവൻ്റെ ദേഹത്തിന് മാറ്റം വന്നു മൂന്നവസ്ഥകൾക്കും വ്യത്യാസമുണ്ടായി ആത്മീയ മരണം സംഭവിച്ചു അതാണ് ഒന്നാമത് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ട് നടന്ന സംഭവം വീഴ്ച ആത്മീയ തലമ മനുഷ്യൻ ആത്മീയ മരണം സംഭവിച്ചു തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് മരണമാ നടന്നത് അവരിൽ ആത്മീയ മരണം നടന്നു മരണത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താ വേർപാടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ മരിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർ പറയും അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ശരീരം ഇവിടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ആ അന്തസത്ത ജീവൻ ഈ ശരീരത്തെ വിട്ടുപോയി അതായത് പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് സംഭാഷിക്കുവാനോ ഇടപെടുവാനോ കഴിയാത്ത തരത്തിലൊരു വേർപാടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവവുമായിട്ട് ആത്മീയ മരണം മനുഷ്യന് സംഭവിച്ചപ്പോൾ ആത്മാവായ ദൈവത്തെ കേൾക്കുവാനോ കാണുവാനോ അറിയുവാനോ ആത്മാവായ ദൈവത്തോട് നിരന്തരം ഇടപെടുവാനോ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ളൊരു വേർപാട് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു മനുഷ്യൻ ആത്മീയ മരണത്തിൽ അവൻ വീഴുവാനിടയായിത്തീർന്നു നോക്കണം ഒന്ന് വരിന്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ ദൈവാത്മാവിന്റെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ ദൈവാത്മാവിനെ കേൾക്കുവാനോ ദൈവാത്മാവിന്റെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുവാനോ കഴിയാത്ത മാനസിക അവസ്ഥയെ മാനുഷിക അവസ്ഥയെ പ്രാകൃതം എന്നാണ് വിശുദ്ധ വേദം പറയുന്നത് പ്രാകൃതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുളിക്കാതെയും നനയ്ക്കാതെയും വൃത്തിയാകാതെയൊക്കെ നടക്കുന്ന മനുഷ്യരാണെന്ന് എന്നാൽ വിശുദ്ധ വേദോസ്തവം പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കഴിയാതെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയാതെ ആയിത്തീരുന്ന മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയാണ് പ്രാകൃതമായ അവസ്ഥ അതോടൊപ്പം മനുഷ്യന്റെ മനസാക്ഷി അത് വഷളായിത്തീരുന്നു എബ്രാഹി ലേഖനം പത്തിന്റെ ഇരുപത്തിന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന ദുർമനസാക്ഷി നീങ്ങുമാറ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നകരുമ്പോൾ ആത്മീയ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ അവൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി വഷളായിത്തീരുന്നു അത് തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് തീമൂത്തി ഒന്നാമത്തെ നീ വിശ്വാസവും നല്ല മനസ്സാക്ഷിയും ഉള്ളവനായി അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് കോട്ടം സംഭവിക്കുന്നു ആത്മീയമായ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ട ആത്മാവിനാൽ സജീവമാകേണ്ടുന്ന മനസാക്ഷി മലിനമായിത്തീരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതാണ് ഇന്ന് ലോകം കാണുന്ന എല്ലാ വിഷയത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാന കാരണം മനുഷ്യന് ആത്മാവുണ്ട് എന്നാൽ ആ മനുഷ്യാത്മാവ് പൂരിതമായിരിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാലാണ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടി എന്നാൽ അങ്ങനെ ദൈവാത്മാവിനാൽ പൂരിതമായിരിക്കേണ്ടുന്ന ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയെ ശോഷിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവരിൽ നഷ്ടമായി പാപത്താൽ അങ്ങനെ പാപത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സജീവ സാന്നിധ്യം മനുഷ്യൻ മാറിയപ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ ഉപദേശം മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് സജീവമല്ലാതെ വന്നു അങ്ങനെ സജീവമല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു മനസാക്ഷിയുടെ ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ശരീരത്തിന് കാരണം മനസ്സ് ലോകത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഘടന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ പൂരിതമായ മനുഷ്യാത്മാവ് ആ മനുഷ്യാത്മാവിനാൽ മനസ്സിനെ അടക്കി ശരീരത്തെ ആത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക മനസ്സാക്ഷിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നാൽ പാപം മൂലം എന്തുണ്ടായി ദൈവത്തിൻ്റെ സജീവ സാന്നിധ്യം മനുഷ്യന് നഷ്ടമായി അപ്പോൾ ആത്മാവ് ദുർബലമായി ആത്മാവ് ദുർബലമായപ്പോൾ മനസ്സാക്ഷി മനസ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം സജീവമല്ലാതായി തീർന്നു ആ വേളയിൽ എന്തു സംഭവിച്ചു ലോകം മനസ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി ആ പാപത്താൽ വീണ മനുഷ്യനിൽ ലോകം മനുഷ്യനെ ഭരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവൻ താൽക്കാലികമായി കാണുന്നത് അവൻ്റെ സ്വന്തമായ ഇഷ്ടം അവൻ്റെ സ്വന്തമായ വഴികൾ ആ വഴിയിലൂടെ നടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ്റെ മനസാക്ഷി ദുർബലമായി തീർന്നു മനസ്സ് ലോകത്താ ശക്തമായി തീർന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്തെന്ന് ആരായാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ മനുഷ്യൻ താൽക്കാലികമായ സുഖങ്ങൾക്കും സന്തോഷത്തിനും ഇഷ്ടത്തിനും വേണ്ടി അവനേതറ്റം വരെയും പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്താൽ പിശാദിനാൽ മനുഷ്യൻ ഭരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇതേതെങ്കിലും ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിഷയമല്ല ആദാമിൻ്റെ സന്തതിയായി ഭൂമിയിൽ ജനിക്കപ്പെട്ട ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ഈ അവസ്ഥ അങ്ങനെ ആത്മാവ് ദൈവാത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട ആത്മാവ് സജീവമല്ലാതായി തീർന്ന ആ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ഈ ജഡത്തിൻ്റെതായ ഒരു പ്രവർ ജൻ്റെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വിവരിക്കുന്നത് ആത്മീയമായ മരണം സംഭവിച്ചപ്പോൾ ആത്മീകതലത്തിൽ അവൻ ജഡമായി തീർന്നു അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ സജീവ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതായി ഗലാത്തി ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളോ ദുർനടപ്പ് അശുദ്ധി ദുഷ്കാമം വിഗ്രഹാരാധന ആഭിചാരം പക പിണക്കം ജാരശങ്ക ക്രോധം ഷാഠ്യം ധന്നപക്ഷം ഭിന്നത അസൂയ മദ്യപാനം വെറുക്കൂത്ത് മുതലായവ അതെന്താണ് ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ അതായത് ആത്മീക മരണം സംഭവിച്ചപ്പോൾ ആത്മീയ ജഡമായി മനുഷ്യൻ മാറിയപ്പോൾ ആ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പ്രവർത്തികൾ ആത്മീയ മരണം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളമാണ് നാം ഇവിടെ കേട്ട പ്രവർത്തികൾ മനുഷ്യൽ നിന്ന് വരുവാനുള്ള കാരണം ഇതായി തീർന്നു ആത്മീയ മരണം സംഭവിച്ച മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ രണ്ടാമത് മനുഷ്യന്റെ മാനസിക അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നിൻ്റെ ഏഴിൽ ഉടനെ ഇരുവരുടെയും കണ്ണു തുറന്നു ഇരുവരുടെയും കണ്ണു തുറന്നു മൂന്നിൻ്റെ പത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നഗ്നനാകെ കൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് ഒളിച്ചു അതായത് അവർ നഗ്നരുന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ദൈവ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് മാറ്റം വന്നു അവർ നഗ്നരുന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവർ ഭയപ്പെട്ട് ഒളിക്കുകയാണ് അതായത് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഭയം എന്ന വികാരം വന്നു മാനസിക തലത്തിൽ ഏറ്റവും ഉണ്ടായ പ്രശ്നം മനുഷ്യന് ഭയമുണ്ടായി സംശയമുണ്ടായി അവന് വിചാരമുണ്ടായി നാളെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരമുണ്ടായി ഒരു അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ മകൻ സ്വസ്ഥനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ ദൈവിക സമാധാനവും സന്തോഷവും അനുഭവിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു നാളെക്കുറിച്ചുള്ള ആകുലത മനുഷ്യനെ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു അസ്വസ്ഥത അവനെ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു സ്വസ്ഥം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയര് ഇതെല്ലാം മനുഷ്യന് ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിന് മാറ്റം വന്നു പാപത്താൽ അവൻ്റെ മാനസിക അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു എഫ് എസ് ലേഖനൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം എൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്നിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ച നിങ്ങളെയും അപ്പോൾ പാപത്താൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മൾ മരിച്ചു അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള ആദാമിൻ്റെ ലംഘനം മൂലം മാനകൂലം പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലായി തീർന്നപ്പോൾ ഇന്നുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ അവൻ മരിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചു അപ്പോൾ ഇവനിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്നത് ഈ സ്വഭാവമാണ് എഫ് എസ് എൽ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ കാലഗതിയെയും ആകാശത്തിന് അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കേടിൻ്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവനെ അനുസരിച്ച് നടന്നു അനുസരണക്കേടിൻ്റെ മക്കളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് ലംഘനം കാണിച്ചകന്നപ്പോൾ പിശാജ് അവനെ വരുതിയിലാക്കി പിശാജ് അവനെ വരുതിയിലാക്കി പിശാജിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്തവണ്ണം നിരന്തരമായ അനുസരണക്കേടിൽ ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണക്കേടിൽ ദൈവത്തെ അറിയാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ അറിയാതെ സ്വന്തമായ ഇഷ്ടങ്ങളിൽ സ്വന്തമായ വഴികളിൽ അതിന് വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം പറയുന്ന പ്രയോഗം അനുസരണക്കേടിൻ്റെ മക്കളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന രീതി ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചു കോട്ടം സംഭവിച്ചു നോക്കണം എഫേ സുലൈൻ രണ്ടിൻ്റെ മൂന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ജഡമോഹങ്ങളിൽ നടന്നു ജഡത്തിനും മനോവികാരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായത് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളെ ആത്മാവിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ പാവത്താൽ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ആത്മസംബന്ധമായി അവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു ജഡം ദൈവത്തിൻ്റെ സജീവ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ വേർപാടിലേക്ക് വന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ജഡത്തിന് മനോവികാരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായി ചെയ്യുക അവന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യുകയാണ് ചില പറയാറില്ലേ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചേത്തുള്ളൂ എന്നോട് ആരും ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്കറിയാം എന്താണെന്ന് അതായത് ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്കും മനുഷ്യൻ അതപ്പതിച്ചു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു എന്നാൽ ഈ ആത്മീയ മരണം സംഭവിച്ചു അതിൻ്റെ തത്ഫലമായിട്ട് മനസ്സിന്റെ നിലവാരത്തിന് മാറ്റം വന്നു മനസ്സ് ദൈവകേന്ദ്രീകൃതമായി സമാധാനവും സന്തോഷവും അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് പകരം മനസ്സ് ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കി ആകുലപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദയനീയ അവസ്ഥ എന്താ അതാണ് റോമർ ഏഴാമത്തെ അധികം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതിനെ അല്ല വഹിക്കുന്നതിനെ അത്രയേ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പേര് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കൂട്ടിയിട്ട് പിന്നെ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ആണ് ഇത് ചെയ്തത് എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തോ അതായത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അറിയാത്തൊരവസ്ഥ അറിയാതെ പ്രവർത്തിച്ചു പോവുകയാണ് മനോനില തെറ്റുമ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിൽപ്പെടുമ്പോൾ അവരറിയാത്തത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ജയിലറുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആ അനേകരും ഒരു നിമിഷത്തെ വികാരത്തിൻ്റെ തള്ളലിൽ പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തുകാടി ചെയ്തവരാം ഒരു നിമിഷത്തിൻ്റെ ആ വൈകാരിക തള്ളല് ചെയ്ത ചെയ്ത് കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങളാണ് അവരവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അനേകരെയും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അറിയുന്നില്ല റോമാലേഖനം ഏഴാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നന്മ ചെയ്യുവാനുള്ള താല്പര്യം എനിക്കുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുമില്ല നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൊടുക്കണമെന്നറിയാം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കണമെന്നറിയാം നമ്മൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഘോര ഘോരം പ്രസംഗിക്കാറും പറയാറുമൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ പ്രായോഗികമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്ന കാര്യം എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആരും ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ലല്ലോ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒന്നും കൊണ്ടുവത്തൂല്ലോ എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്രാ പ്രവൃത്തി ഭവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വരുക്കൂട്ടുന്ന മറ്റുള്ളവനെ സഹായിക്കാനോ ഉൾക്കൊള്ളാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ കഴിയാത്ത വിധം പ്രവൃത്തിയൊന്ന് സംസാരം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ രണ്ടും രണ്ടായി പോകുന്ന തരത്തിൽ വികലമായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മാറി റോമാലേഖന ഏഴാമത്തെ അധ്യായൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുവാനിച്ഛിക്കുന്ന നന്മ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മ അത്രയെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നന്മ ചെയ്യണമെന്നറിയാം പക്ഷെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ എന്താ അത് തിന്മയായിട്ട് മാറുകയാണ് പല കാര്യങ്ങളിലും അതാണ് കാര്യം നന്മ ചെയ്യണമെന്നറിയാം പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ചെയ്തു വരുമ്പോഴോ അത് തിന്മയായിട്ടായിരിക്കും ഭവിക്കുന്നത് ജോലി കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരു നല്ല ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അനേകർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ കൈക്കൂലി വേടിക്കത്തില്ല ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കത്തില്ല എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുകയെന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് തനിക്കുള്ളതെന്നായിരിക്കും എല്ലാവരും കരുതുകയും വിചാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴിയാം കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ്റെ രീതിക്ക് മാറ്റം വരുന്നു അവൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരും അവൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരും നേരത്തെ എടുത്ത തീരുമാനം എല്ലാം മറന്നുപോകും ഇവനറിയാം ചെയ്യേണ്ടുന്നത് നല്ല കാര്യമാണെന്നും മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കരുതെന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടവും അവർക്ക് പ്രയോജനകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ പ്രവൃത്തി പദത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ അവൻ്റെ ആ ഇഷ്ടങ്ങളെല്ലാം മറികടന്ന് അവനെ മറ്റൊരു ശക്തി നിയന്ത്രിക്കുന്ന തരത്തിൽ മാറുകയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആ മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മനസ്സിൻ്റെ അവന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അറിയാം പക്ഷെ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ റോമാലേഖനം ഏഴാമത്തെ അധ്യയം നിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്ക് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അങ്ങനെ നന്മ ചെയ്യുവാനിച്ഛിക്കുന്ന ഞാൻ തിന്മ എൻ്റെ പക്കൽ ഉണ്ടെന്നൊരു പ്രമാണം കാണുന്നു ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലറിയാം മനസ്സാക്ഷി അവനോട് പറയുന്നുണ്ട് നീ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാൽ അത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം മനസ്സ് കലുഷ്ഠമായി പോയി ദൈവ കേന്ദ്രീകൃതമായി ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന മനസ്സ് ആ മനസ്സ് ലോകത്തിലേക്ക് വഴുതിപ്പോയി അത് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ അവൻ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുന്നു ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ റോമാലേഖനം ആറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് പാപം നിങ്ങളുടെ മർത്യശരീരത്തെ അതിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ അനുസരിച്ച് മാറി ഇനി വാഴരുത് വിശ്വാസികളായവട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു സന്ദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മോഹം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളെ പാപം വാഴുകയാണ് മർത്യശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ മോഹങ്ങളെ അനുസരിക്കുമാർ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യലേക്ക് ആ പ്രവേശിക്കുന്ന മോഹങ്ങളെ അനുസരിക്കുമാറ് പാപം മനുഷ്യനെ നീന്നു മർത്യശരീരത്തെ അതിനുവേണ്ടി കീഴ്പ്പെടുത്തി കളയുന്നൊരവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നോക്കണം റോമർ ആറിൻ്റെ പതിനാറ് വായിക്കുന്നു പാപത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ ആറിൻ്റെ പതിനേഴി വായിക്കുന്നു പാപത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ മനുഷ്യനെ പാവം എന്തു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അവൻ്റെ ദാസനാക്കി കഴിഞ്ഞു അവൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു നന്മ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് റോമാലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസം എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവതേജില്ലാത്തവരായി തീർന്നു അതായത് ദൈവത്തേജസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ ദൈവ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു മരണമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ എന്നാൽ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യന് ശാരീരിക മരണം ഉണ്ടായി അതും പോരാ ഇനി അവൻ്റെ ജീവന് ഒരു മരണമുണ്ടാകാൻ തക്കവണ്ണം കാര്യങ്ങൾ മുമ്പിൽ ശേഷിക്കുകയാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊരു മാറ്റം നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നോക്കണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു പൊടിയാകുന്നു നീ പൊടിയിൽ തിരികെ ചേരും ഇതാണ് ശാരീരികമായ മരണം എന്നാൽ ഈ ശാരീരിക മരണത്തിന് അപ്പുറമായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ മനുഷ്യന്റെ ജീവന് ശാശ്വതമായ ഒരു മരണം അത് മുന്നിലുണ്ട് ഈ പാപത്തിന്റെ വഴിയിൽ പോയാൽ എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുലൂടെ ഒരുക്കുന്ന രക്ഷ ഈ ജീവന്റെ രക്ഷയ അതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു മത്തേ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യാധ്യയിൽ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ സർവലോകം നേടിയാലും തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടമാക്കിയാൽ അവനെന്ത് പ്രയോജനം നോക്കണം അപ്പോഴും ശരീരം അത് മരണത്തിലേക്ക് നീക്കപ്പെടുക ഒന്ന് കരിന്തൊരു പതിനഞ്ചെൻറ്റി നാൽപ്പത്തി അടി നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ശരീരം എങ്ങനെയുള്ളതായി തീർന്നു ദ്രവത്വമുള്ളതായി അപമാനമുള്ളതായി ബലഹീനത ഉള്ളതായി പ്രാകൃതമായി മർത്യമായി തേജസ് ഇല്ലാത്തതായി ഒന്നോ പത്രോ സ്വന്തൻ്റെ അഞ്ച് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ക്ഷയവും മാലിന്യവും വാട്ടമൊക്കെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുക എന്നിടയായി തീർന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചേ പാവത്താൽ സംഭവിച്ചു ഇതാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഏത് രാജ്യത്തുള്ളവനായാലും ഏത് ജാതിയിലോ മതത്തിലോ വർഗത്തിലോ ഏത് സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവനായിരുന്നാലും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു മനുഷ്യൻ പാവത്തിൻ്റെ അടിമസ്ഥായി അവൻ്റെ ആത്മാവ് മനുഷ്യാത്മാവ് ദുർബലമായി തീർന്നു മനസ്സ് ലോകത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ശരീരം മരണത്തിന് വിധേയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ഷയുടെ മഹത്വം നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയരെ അടിസ്ഥാന വിഷയം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ റോമറഞ്ജൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കിടന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുകയാൽ സകല മനുഷ്യരിലും പാപം വരന്നിരിക്കുക അതായത് ഇന്ന് പാപമാണ് മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തി അവനെ ദൈവകേന്ദ്രീതമായൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് അവനെ നയിക്കുവാനാണ് വിശുദ്ധ വേദ ഉത്സവത്തിന്റെ ആഹ്വാനം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവസ്ഥയെ നമുക്കൊന്ന് ശോധന ചെയ്ത് ദൈവവഴിയിലേക്ക് തിരിയുവാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവനാഥ മകത്തു എടുക്കട്ടെ
0: എല്ലാവരെയും യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം കുമല്ലൂർ പി കൊല്ലം ആറ് ഒൻപത് ഒന്ന്